0: Vedendo Gesù venire verso di lui disse, Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato dal mondo. con voi dal Vangelo secondo Marco in quel tempo Giovanni proclamava viene dopo di me colui che è più forte di me io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco in quei giorni Gesù venne a Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dalle acque, vide squassarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria ieri abbiamo festeggiato l'Epifania oggi per una eccezione perché la domenica è venuta subito dopo se no in genere c'è sempre un po' di tempo oppure l'altra domenica stiamo festeggiando il battesimo di Gesù abbiamo lasciato il bambino Gesù e lo troviamo adulto col battesimo perché all'evangelista non interessano tanto questi approfondimenti che possiamo fare noi all'evangelista interessa la sostanza è vero? come io dico no, adesso voi sentite parlare di crisi no? si dice siamo in crisi io ho attraversato tutta l'Italia ho detto sono da Venezia in Sicilia per, per la preghiera solo per questo e ho visto che non c'è nessuna crisi se non una sola crisi quella di fede che la gente viaggia, vacanza non vi preoccupate si fanno mancanie la crisi del terzo telefonino andiamo alla sostanza chi è che vince il mondo? ha detto Giovanni la fede la fede vince il mondo guardate io voglio introdurmi in questo giorno speciale perché attraverso questo battesimo noi parliamo del nostro battesimo eh? che Gesù sapete non è che abbiamo bisogno di essere battezzato Gesù come ha detto una volta chi di voi mi può accusare di peccato chi uomo può dire questo chi uomo può dire questo chi di voi mi può accusare di peccato nessuno solo Gesù quindi Gesù non aveva bisogno del battesimo ma lo ha fatto perché lui è l'umiltà perché noi non siamo umili anche quando lo vogliamo fare noi siamo quello che siamo cioè io che devo dire che sono un peccatore su umile e non si vede cioè è lui che era Dio restando ciò che era si è fatto ciò che non era avete capito? restando ciò che era Dio si è fatto ciò che non era uomo e quindi il battesimo riguarda noi è la nostra esperienza di vita. E se c'è uno slogan per questa giornata, lo potremmo prendere dal Vangelo di Giovanni. Venne tra la sua gente, dice San Giovanni nel suo, battito, nel suo Vangelo, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Vero? Vi ricordate, nel tempo di Natale, in questi giorni, abbiamo ascoltato ripetutamente queste parole che sono il prologo di San Giovanni siamo diventati in Cristo figli di Dio in Cristo perciò ho detto tante volte non mi dite a me se credi a Dio perché a Dio non ci credo io credo al Dio di Gesù Cristo io credo al Dio di Gesù Cristo questo è il Dio in cui io credo voi lo conoscete questo Dio? perché se no parliamo lingue diverse voi conoscete un Dio che tra poco si fa mangiare che c'entra nello stomaco e mischia il suo corpo con il nostro suo corpo il suo sangue dentro il nostro sangue. Io a questo Dio credo, al Dio di Gesù Cristo, Padre, al Dio di Gesù Cristo, il quale per noi è garanzia. Per questo, animati dalla stessa fede di lui e per lui, ci chiamiamo e ci riveniamo e siamo realmente fratelli. perché voi siete fratelli come vi dite fratelli di sangue perché della stessa mamma e lo stesso padre e allora non tanto più siamo fratelli e dove sta? dove sta questo battesimo? dove sta la nostra fratellanza? come può il mondo restare affascinato dalla nostra vita se non si vede questo? so chiacchiere no? se non si vede tutto questo quindi noi abbiamo avuto la piena garanzia di questi doni nel giorno del battesimo Stamattina Papa Francesco ha ripetuto di nuovo in Cristal, conoscete la data del vostro battesimo, quella è la data più importante in assoluto, il giorno in cui siamo stati battezzati, la data del battesimo, doni poi che ci sono stati rafforzati con la distesa dello Spirito Santo nel sacramento della confermazione, la oggi Invece, in questo Vangelo è Gesù che riceve il battesimo di Giovanni nelle acque del Giordano. Gesù è il figlio di Dio, l'eletto, è il prediletto del Padre in cui ha riposto tutte le sue compiacenze. Questa espressione, tu sei il figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento, è la stessa che Dio ha detto il giorno del tuo battesimo. Precisa. Il giorno che sei stato battesimo, l'hai sentito? Te lo ricordi? E prega poco, preghi poco, prega di più E prega che te lo ricorderai Quel giorno ti è stato detto Questa è il figlio mio, mano. E intendi con piaccio Intendi con piaccio Intendi con piaccio Perché io ti ho fatto per diventare Dio E ma ci, quindi questo è il messaggio che solo che, questo è il messaggio principale indubitabile che non solo diventa testimonia e certifica la nostra fede nel verbo incarnato ma ci rende consapevoli anche della nostra nuova dignità recuperata e riacquistata nella missione salvifica di Gesù sapete come si potrebbe chiamare il battesimo sacramento del recupero per eccellenza noi eravamo stati creati Dio Abbiamo preferito unirci al diavolo che ci ha detto se volevamo diventare come Dio, ci ha preso perfetto fesso pure in questo, noi eravamo Dio e lui ci ha detto se noi volevamo diventare come Dio, cioè che una cosa è come non vuol dire che è la stessa cosa, invece noi eravamo Dio, lui ci ha proposto di meno e noi siamo capiti pure in questo inganno. abbiamo voluto diventare come Dio, non essere Dio ma diventare come Dio. Il Gesù è venuto a darci la possibilità del recupero. Guardate, io l'ho detto ieri sera, ve lo dico anche a voi, ma spassionatamente lo dico a tutti, ditelo tra di voi, anche a tutti, vedo anche alcuni giovani, adolescenti, voi non sarete mai felici, ma potete fare tutto quello che volete. Se voi non scoprite il dono del battesimo e recuperate la vita in Cristo, quella vita di cui adesso vi parlerò, della divinità, la felicità sarà solo un sogno, sarà solo un'idea. Gesù dice a Luisa io posso dare ai miei figli tutti i doni che voglio, ma non saranno mai felici fino a che non ritorneranno in quella vita in cui erano stati creati e il battesimo ci dà questa possibilità il battesimo vi ha resi ci ha resi perché io sono battezzato come voi e insieme a voi prima di essere sacerdote ministeriale, sono sacerdote battesimale mi ha reso re sacerdote e profeta questo sei tu un re un sacerdote e un profeta. Io stamattina ho celebrato la vista alla casa degli anziani, sapete, no, ci sono tanti anziani, chi malati, anche con malattie psichiche, no? e io gli ho detto chiaramente, loro, gli ho detto, quello di voi siete, forse noi saremo, chi chissà se ci arriveremo a quell'età, ma se ci arriveremo anche noi saremo così, eh, eh, capito? Ma dico però, però, io non vedo questo, io in, vedo, in voi già vedo il futuro Gesù Cristo, il futuro Dio, capito? E questo però lo dobbiamo alimentare con la fede, se no ha voglia di depressioni, ha voglia, e non, sal- non, non ci tira da fuori dalla depressione l'iPhone X, no, no. neanche l'ultimo computer, neanche l'ultimo ritrovato tecnologico, neanche l'ultimo ritrovato medico, neanche le ultime invenzioni, da questo ci può tirare fuori solo questa vita, la vita vera del battesimo esercitare quello che siamo re, sacerdoti e profeti solo questo ci può tirare fuori è del grande Atanasio d'Alessandria a metà del IV secolo l'espressione che io sempre uso, sempre mi, eh, mi diletto sempre all'esale nessuno me l'ha potuta mai contestare perché dei padri della Chiesa Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio non diventi divino, no no abbiamo di proprio bello come ha detto Atanasio Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Anche se non si vede, per io lo vedo, il nostro battesimo, ma dove sta? Ma dove l'abbiamo ridotto il nostro battesimo? Però questo non cambia la realtà. Non cambia la realtà. La realtà per cui noi siamo stati battezzati è questa. Che l'uomo si è fatto Dio... Perché Dio Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi di nuovo Dio. Ma perché così eravamo stati creati? Questa è stata la creazione. Questo è stato lo scopo, l'unico scopo della creazione. Scusate, ma Dio perché ci ha creati? Perché doveva crearci? Il nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, il Dio Trinità. Cioè, sapete che significa Non è un Dio solitudine. È un Dio già tutto pieno di gioia in sé. Infatti che cosa fa Dio dentro di sé? La Santissima Divina, dentro, dentro di sé che fa la Santissima Divina? Si sciala di amore. Perciò diciamo si sciala di amore. Il padre si guarda e in questo guardo si ama talmente in pienezza che genera il figlio. Il figlio stragolmo di quest'amore generato dal padre lo fa tutto suo e lo ridona al padre l'amore che va da padre a figlio, a figlio al padre come si chiama Spirito Santo? è una scialata di amore capite? questa è la famiglia anche la famiglia è questa scialata di amore questa pienezza di amore quindi Dio perché ci ha creato a noi? per renderci felici del suo stesso amore ma c'è un altro scopo avete capito? E non so più di che dirvelo, ma spero che però vi è entrato nella testa questo qua. I tumori, il cancro, la depressione, la malattia, la morte. Questo l'abbiamo fatto tutto noi insieme al diavolo. Questa è tutta opera nostra insieme al diavolo. Gesù è venuto a recuperare col piano B, quello del battesimo, questo piano A che noi abbiamo distrutto ma io vi devo essere sinceri io non vedo proprio che viene vissuto il battesimo, penso che sia soltanto io credo che per molti sia una favola di cappuccetto rosso anche quel giorno è vissuto come una favola invece là c'è il mistero più grande Gesù un giorno nel Vangelo lo descrive perfettamente quando dice mio papà mio papà è agricoltore all'agricoltore dice lui, Gesù suo papà io sono la vite e voi siete traici. Innestate in me, voi portate frutto, come ha detto Sant'Atanasio, diventate Dio. Fuori da me, voi diventate dei poveri mostri, dei poveri pervertiti fuori di me. E non servite ad altro che essere buttati nel cammino per essere bruciati, i traici. Però io mi sono sempre chiesto questa cosa, ma tu puoi avere anche il più grande agricoltore, il più bravo agricoltore del mondo, dell'universo, quale Dio? La vita è più grande, più bella che Gesù, i tralci migliori ne stati dentro, ma la cosa più importante qual è? Se tu tutto questo lo pianti sull'asfalto, che fine fa? Secca tutto Quindi la cosa più importante è il terreno. E voi mi sapreste dire qual è questo terreno dove noi siamo stati messi? Io sì il cuore immacolato di Maria, il terreno più bello e meraviglioso che possa esistere. Quindi Dio ha curato tutto. E adesso ci inchiamiamo in questo mistero, concludendo, perché vi ho detto, io ormai eh, sono convinto di una cosa, che se nel cuore dell'uomo non c'è la speranza su tutte le piacere voi avete la speranza, se no la vostra preghiera è stanca, se non c'è la speranza se non c'è la speranza, se non siamo gli specialisti di vedere l'invisibile oltre invisibile, ve l'ho detto stamattina ho celebrato la messa, c'erano quasi tutti gli anziani, 60-70, chi sulle sette a rotelle, la maggior parte hanno perso la mente. Eh, tu che vedi là? E che vedi là? E invece l'invisibile ti dice guarda i potenziali di Dio, in questa debolezza come in quella debolezza sulla croce subentrerà la risurrezione e riporterà tutto in quello splendore. E noi, come ha detto Giovanni, come ha detto, i soldi hanno vinto il mondo, no? le nuove tecnologie hanno vinto il mondo, la fede ha vinto il mondo. La fede è quella fede che si è spenta nelle nostre case. Girate un po' i nostri paesi, non dite tante fattiche, ditemi dove le famiglie stasera si sta dicendo il rosario la televisione ha vinto il mondo i computer hanno vinto il mondo e poi ci sono le depressioni e tutto quello che sapete e la fede è questa fede che dobbiamo diventare ma questa fede deve alimentarsi sulla base della speranza il punto là, è, no, è la speranza è la speranza se voi attendete se nel vostro cuore freme il desiderio che quella preghiera che dite è diventata vita della vostra vita, venga il tuo regno signore, venga qua, non là, là c'è mai, qua, venga qua il tuo regno, sia fatta la tua volontà qua, in terra come si fa in cielo. E in questo ci metti la ciccia, la vita, non le chiacchiere, impegni eh? la vita per questo, allora la preghiera è una preghiera di fuoco. La preghiera che squarcia il cielo e arriva nel cuore di Dio è una preghiera alimentata da questo fuoco Signore non ce la facciamo più ma questo succede una domanda che ho fatto anche ieri sera e facciamo più. ma voi ci state bene in questo mondo? e tu sta, fatemelo vedere chi non sta bene in questo mondo alla preghiera di fuoco a quella preghiera che urla giorno e notte venga il tuo regno Signore venga ce l'hai promesso è una promessa divina come ha detto la prima lettura, la mia parola non tornerà senza aver fatto quello che deve fare. Ma dov'è la nostra fede? È una fede stanca, si tocca, si vede, è una fede che ha la l'asfissia, è questa fede che non fa brillare più la gioia cioè questa fede che non viene portata dai genitori nel cuore dei figli che torna a casa ma sai che ci ha detto il padre che il regno di Dio viene sulla terra dai animiamoci affrettiamo questa meraviglia acceleriamo tutto questo e questo passa no? come facciamo passare le brutte notizie il cubito le facciamo passare perché ci coinvolgono è vero? invece non ci coinvolgono le belle notizie non c'è dentro la nostra vita e dice un giorno Gesù e io dicevo a Luisa a mio sempre amato Gesù facendomi la sua visita tutto il mi ha detto figlia della mia volontà non temere chi vive in essa con chi vive in essa con la divina volontà c'è sommo accordo dice Luisa ma come posso io diventare Dio veramente c'è sommo accordo possedendo la sua vita nella creatura la mia volontà duplica il suo amore Quando vuole amare, ama in se stessa e ama dentro dell'anima, perché ne possiede la vita. Nel mio volere l'amore sta in sommo accordo, le gioie e le felicità del del puro amore stanno in pieno vigore. La nostra paterna bontà è tanta per chi vive nel nostro volere che numeriamo i respiri, i palpiti, i pensieri, le parole, i movimenti per contraccambiarli con i nostri e riempirli tutti d'amore. E nella nostra enfasi d'amore le diciamo... Questo come che avete sentito anche nel, nel brano Ci ama e la dobbiamo amare Così dice Dio a chi vive con la sua volontà Così diceva D'Amedeva ogni istante Ci ama e la dobbiamo amare E mentre la amo Facciamo sforzo di tali grazie e doni da far stupire cielo e terra È un brano dell'agosto 9.937 Sentite, sentite Così facemmo con la nostra regina Questo è il capolavoro, no? Sfoggiamo tanto, ma sai che significa questa volta sfoggiare? Guardiamo noi stessi, sta parlando della Santissima Trinità e vogliamo dare ciò che siamo. Questo abbiamo ricevuto da noi perché cosa abbiamo ricevuto a noi? Ciò che la Santissima Trinità è l'abbiamo ricevuto noi. Vogliamo dare ciò che noi siamo e ciò che possediamo. Guardate, per comprendere questo bisogna credere alla parola e pregare, perché noi quando diamo qualcosa a un altro, diamo qualcosa di esterno, è vero? Tu hai mai fatto un banchetto a casa e ti invito i miei amici a cena e poi gli sei tagliato le braccia, hai spremuto il sangue e gliel'hai dato letato da bene? Ci hai fatto panettone, è vero? Hai fatto la pizza, la cosa? Invece qua si tratta di dare se stessi, è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa, Dio ama così, e non una parte di sé, tutto sé a ognuno di noi. E dare ciò che siamo e ciò che possediamo la dissomiglianza ci metterebbe in pena. E la creatura, vedendosi dissimile da noi, non starebbe con noi con quella fiducia di figlia e con quella padronanza di quando si posseggono gli stessi beni, gli stessi doni. Questa disparità sarebbe un ostacolo di formare una sola vita e di amarci di un solo amore, mentre vivere nel nostro volere divino è proprio questo: una sola volontà, un solo amore e beni comuni. Questa era la vita di Adamo nel Paradiso terrestre Non è un'idea, è una favola. Questa era la vita. E per tutto ciò che potrebbe mancare creature diamo del nostro per supprirla in tutto e poter dire capito? non arrivi tu fa tutto lui non ti preoccupare Supprisce tutto lui l'importante è che tu ti disponi che fai sul serio che hai deciso veramente di vivere il tuo battesimo ciò che vogliamo noi volessi il nostro amore è suo è uno solo e come l'amiamo noi essa ci ama figlia mia ci mancherebbe la forza di non elevare la creatura a livello della nostra somiglianza. Noi siamo stati fatti immagine e somiglianza. L'immagine dall'idea così, no? Di un fatto statico, è stato fatto uno sfregis, è stato messo dentro all'immagine di Dio. La somiglianza doveva crescere di giorno in giorno. Come dici tu quando vedi un bambino o una bambina che cresce e inizia a fare le stesse cose del padre? Lui dici, tal a lo padre tale e quale al padre ci somiglia in tutto eh? noi ci somigliamo noi ci somigliamo al nostro padre lo guardiamo e facciamo quello che lui fa la somiglianza si acquista in atti in atti di atti in atti della, e, e a non farle possedire i nostri beni perché vive la nostra bontà tanto vero che la mia mamma celeste siccome viveva possedeva la vita del mio figlio e divino ci amiamo di un solo amore e amiamo le anime di un amore gemello. Allora avete capito, vi ripeto ancora tante volte, avete capito perché a me non mi preoccupa, non mi ha mai minimamente sconvolto che la Madonna viene da 37 anni sulla Terra, che adesso si possono fare i pellegrinaggi che dicevo già vent'anni fa. No? Perché la Madonna viene per insegnare questa vita. Magari se è necessario ci fermerà altri 37 anni, poi soprattutto a noi che siamo di dura cervice più degli ebrei, no? Quindi figurati. Ed è tanto il nostro amore, sentite che concludo che qua arriviamo proprio ai vertici della gioia per lei, che noi, teniamo, che noi teniamo la gerarchia degli angeli, in cielo, voi sapete, no? Che la Santissima Dio è la gerarchia degli angeli, serapini, cherubini, no? La diversità degli ordini dei santi, con l'essere la celeste imperatrice, L'ereditiera della grande eredità della nostra volontà, questo quando questo regno sentite si formerà sulla terra. Voi ci credete che questo regno si formerà anziché già in alto? Che cosa pensate voi di quando dite il padre nostro, venga il tuo regno? Se non c'è questa speranza, avete capito? Che cosa pensate? Che è una favola, un modo di dire? perché Gesù non ha detto pregate padre facci venire al tuo regno e poi ci dobbiamo andare perché tutti hey, noi venire questo regno e quando questo regno si formerà sulla terra sentite la grande signora ecco il battesimo dove deve arrivare la grande signora chiamerà i suoi figli a possedere la sua eredità e le daremo la grande gloria di formare una nuova gerarchia simile ai nuovi cori degli angeli Capite? anche la Madonna allora qua, sulla terra, la gerarchia dei nuovi cori degli angeli voi avete già pensato in quale coro apparteneva? Eh, bisogna sviluppare la vita, in quale coro vogliamo andare? i serafini, i cherubini? In quale coro vogliamo stare a fianco alla Madonna col dono della divina volontà? sicché avrà il coro dei serafini, dei cherubini e così di seguito, come pure la lottine dei santi di sud sua vita. E dopo che li ha formati in terra, li trasporterà nel cielo circondandosi della nuova gerarchia, rigenerati nel Fiat e divino nel suo stesso amore vissuto nella sua eredità. Questo sarà, e questo è il battesimo, il compimento dell'opera della creazione, il nostro consumando un mesti. Tutto è compiuto. Ricordate, che Gesù è morto così, tutto è compiuto. Perché vedeva questo? Vedeva i figli della divina volontà. Coloro che portavano la vera realizzazione del battesimo. Ma scusate, ma voi vedete in me e io vedo in voi un re, un sacerdote e un profeta. Eppure, questa è la nostra identità. La nostra identità è questa. Io, quando vedo un battezzato, dovrei dire: questo è re e sacerdote e ecco, profeta. Re, che vuol dire? Che è un re. Sacerdote, che vuol dire? Che da un sacerdozio cioè il sacerdozio ministeriale, no? E tu, quale sacerdozio? Non vi dico però adesso, mi diri di se volete sapere, tu quale sacerdozio fai? Adamo, come svolgeva il suo sacerdozio prima del peccato originale? Sapete voi? Leggete gli scritti sapete tutto. Re, sacerdote e profeta. Profeta non è un maguzzu che dice il futuro, profeta è colui che parla a nome di Dio. Dio gli diceva, va a dire ai miei fratelli, No, come mi dice a me va a dire ai tuoi fratelli che saranno sempre degli infelici se non torneranno a scoprire la vita della vita. saranno sempre infelici si possono truccare in tutti i modi saranno sempre infelici dillo a tutti ai giovani mezzo giovani tutti, saranno sempre infelici non c'è felicità vera se non il ritorno in questa vita della divina volontà perché abbiamo avuto il regno nel nostro volere della creatura in virtù della celeste ereditiera cui voleva dar vita per ciascuno per farlo regnare e o oh come resteremo glorificati, felicitati che la sovrana signora tiene la sua gerarchia come la teniamo noi, molto più che la nostra è la sua che la nostra è sua e la sua è nostra perché tutto ciò che si fa nel nostro volere sono inseparabili, sentite perché concludo, eh? non posso dilungarmi di più, già per nomeria vi ho detto troppo, non mi guarda, vabbè già dovreste andare a casa col cuore pieno di gioia e fare che questo tempo ordinario che inizia domani sia ancora più straordinario del tempo natalizio se ogni giorno viviamo con questa ci peranza nel cuore se tu sapessi quando la mia mamma ama le anime questa celeste regina essa copia fedele del suo creatore guarda in se stessa e trova i suoi mari di amore di grazia, di santità, di bellezza, di luce guarda le creature e vuol dare tutta se stessa con tutti i suoi mali affinché possedessero la mamma con tutte le sue ricchezze questo viene a fare la Madonna oh, le processioni, i bot, gli apparenzi Questo viene a fare viene a fare questa vita <ride> vedere i figli poveri mentre la madre è così ricca e solo perché non vivono nell'eredità della madre è un dolore li vorrebbe vedere nei suoi mari d'amore che amassero il loro creatore come lei lo ama nascosti nella sua santità abbelliti con la sua bellezza pieni della sua grazia e non vedendoli se non fosse nello stato di gloria dove le pene non hanno luogo per puro dolore sarebbe morta per ciascuna creatura che non vivesse nel polvere divino mi dite voi ma se voi andate a leggere queste parole vi sorprenderete perché la Madonna viene da 37 anni 57, 107 il motivo è questo Vuole riportare l'uomo in questa vita che ci è stata già data. È come se tu hai l'eredità e non la vai mai a prendere. E vivi che muori di fame, gli abiti tutti stracciati, eh, tutto che è malodorante. E l'eredità là invece ha cibi a non finire, profumi senza fine, beni che non finiscono più e tu non li vai mai a prendere. Questo noi l'abbiamo ricevuto col battesimo. E chi lo prende? Chi lo prende? Ma chi lo prende? Che non se ne parla neanche più. Chi lo prende? Questa invece è una realtà. Perciò lei prega incessantemente, sentite, mette in preghiera tutti i suoi mari per impetrare che la divina volontà si faccia come in cielo, così in terra. Solo questo desidera la Madonna. Quindi te non ne sono mai. ho detto io, voi, voi quanti anni avete fatto di scuola con la Madonna? Io ve l'ho detto già, no? Sono andato la prima volta a nel 94 adesso siamo nel 2017 quindi io sono 23 anni 23 anni si fanno 5 elementari 3 di medici, 5 di superiori 5, 6 di università quella lunga non quella che fanno adesso breve e breve e due master e ho imparato questo a tutto la Madonna ci vuole felici come ci aveva creati e per questo non si può se non si fa la volontà di Dio qua in terra come si fa. questo solo è non c'è un'altra strada ma voi lo dite a tutti, poi, che ve l'ho detto, non c'è un'altra strada, non c'è un'altra strada, non c'è un'altra possibilità. L'uomo sarà sempre condannato all'infelicità se non ritornerà in questo. E tanto il suo amore, che in virtù del nostro volere, si biloca in ciascuna creatura, capito? Io ho iniziato l'anno consacrando alla Madonna questa consacrazione che non è compresa o che si è fatta anche da chi la fa, è fatta come una formula. Questa è una cosa di grandissima la, la grande importanza di questa consacrazione a cuore immacolato di Maria. In ciascuna creatura, per preparare l'interno delle loro anime, se l'affiata al suo cuore materno, se le stringe fra le sue braccia per disporre a ricevere la vita della divina volontà. E ho oh, come prega in ciascun cuore la nostra Maestà durabile, dicendoci fate presto questo capito? adesso la madonna mentre sta dentro di me e pure dentro di te ora sta dicendo questo che ti dico senti? fate presto dice la santissima di Dio il mio amore non può contenersi voglio vedere i figli miei insieme con me in quella stessa volontà divina che forma tutta la mia gloria sapete è come un papà e una mamma no? che sanno che per quanto possono dare al figlio no? figlio può fare un incidente, può morire, può cadere nella droga e non sono tranquilli, fino a quando il figlio non ce l'hanno nella casa piena di gioia e di felicità. Questo è, se non ritorniamo nella divina volontà, è sempre precario tutto, tutto è precario, tutto. Io ho detto ai quanti mi la certezza assoluta di questo, sapete, non mi può muovere più niente, niente ci può dare sicurezza, guardate, io sono un sacerdote, eh, all'esterno esterno con molta semplicità, sono un sacerdote totalmente realizzato. Ho fatto grazie a Dio, tutta la mia vita sacerdotale in una bellezza, meno male, sono è Gesù Cristo, adesso devo pure fare un convento qua davanti, ho avuto la grazia di la Chiesa da Padre Dio, che si chiama città della maniera di Padre Dio, ho una piccola comunità, ho per fare un'altra casa, in Sicilia. tutto molnezza. In un istante guardate su Dio, ma un piccolo invertino mi fa morire. <ride> e, dove, e dove sta tutto questo cosa? Questa, eh? questa invece, questo è, è tutto. Qua è tutto, qua c'è tutto. Ma sì che c'è tutto, questa è la vita del tutto. Chi trova questo ha trovato la sua figlia tutto, ha trovato tutto, se vive questo, vive tutto. E concludiamo, fate presto, il mio amore non può contenersi. Voglio vedere i figli miei vivere insieme con me, in quella stessa volontà divina che forma tutta la mia gloria, la mia ricchezza, la mia grande vita. Fidatevi di me, io saprò difendere tanto i figli miei, quando ho la stessa volontà vostra, che è pure mia l'amore di questa celeste regina è madre insuperabile e solo in cielo conosceranno quanto ama le creature e che ha fatto per loro solo là lo conoscerete perché grazie a Dio lo conoscete già pure di qua eh, perché io insomma devo tutto a lei lo dico a tutti insomma no? io posso trattare la mia vita tutta con date mariana no? quindi lo, qua, per loro è il suo atto più esuberante magnanimo e grande è eh, volere che possedessero il regno del mio, della mia divina volontà come lo possedeva lei Qua, sulla terra. E ora, che farebbe questa celeste regina per il ciore dentro? Anche tu, unisciti con lei e prega per uno scopo così santo, siano lodati Gesù e Maria. Sì.